0: misión más de libros para afrontar el fin del mundo.
1: Estamos ahora de visita, uh -huh. eh, venimos a visitar aquí a nuestra compañera Evigenia Rapsoda, que nos hizo el favor de invitarnos a, a su casa a, a ver su ofrenda.
0: Y a comer, porque a comer todo mucho. el día creo que va a ser de comer.
1: <risa> y bueno, vamos a, a grabar este pequeño programa, en esta ocasión vamos a hablar sobre el libro Los culpables de Juan Villor.
0: Así es. Este libro se publicó en el 2007, cuesta más o menos unos 104 pesos. Hay por ahí otras ediciones que son un poquito más caras, entonces pues... El doble. Ajá.
1: Sí, como normalmente está como unos 200, pero esta es una edición que sacaron ahorita eh, como muy económica. No tiene prólogo, no tiene nada, está nada más literal las historias. Y bueno, pues por 104 pesos está,
0: vale, está bastante
1: bien Sí, sí, está bastante bien eh,
0: No sé cuántas páginas tiene ¿cómo Tiene no sé unas
1: 150, 145 páginas y, y
0: consta de seis cuentos y una novela corta
1: ajá eh, Yo quería platicar sobre la, la edición original Digamos, la, de, la que tiene la iguana, la iguana. Esa edición, eh, aquí en la parte de atrás nos cuenta El, el que la diseñó, que es Alejandro Magallanes que fue la primera edición de Almadía que tiene la doble portada, que es una edición, digamos, es un tipo de portada muy clásico para la editorial, con un tipo de papel que es como tipo cenizo y que viene recortado. Y con esta edición de Los Culpables, con la primera fue con la que se inauguró ese tipo de, de portadas que hoy en día son como muy clásicas para la, para para la, la editorial. editorial. Les vamos a poner ahí una imagen para las que...
0: No sepan Digamos, son. no saben
1: cuáles son, ahí para que más o menos la, la identifiquen. Este, nos presentamos, ya mencionamos a... Efigenia Rapsoda. Efigenia Rapsoda.
0: Acá
1: el gallito de Jojutla. El gallito de Jojutla y el Pelón Díaz, que mi peinado está, este, Inspirado. En eh, una foto de chiquitos que tenemos mi hermana y yo, porque eh, la otra vez, ¿quién preguntó? Yo
0: creo que yo te estaba preguntando Ajá. Estábamos hablando de mundiales de fútbol Que si viene el caso para, este, para este programa
1: Y en el mundial del 2002 Un futbolista brasileño que se llama Ronaldo Tenía un peinado así que estaba bastante raro Pero yo era un niño chiquito en el 2002 Y eh, fui con papá a la peluquería Y estábamos bromeando que me iba a hacer este corte Y mi papá dijo, sí, háztelo Y entonces me lo hice cuando estaba súper chiquito entonces, el otro día, creo que fue mi novia, vio una foto en la que salgo así y dijo: ¿Qué onda? ¿Qué tenías en la cabeza? Y entonces ya le expliqué toda la historia de por qué tenía el pelo así, porque está muy raro.
0: Y yo debo no admitir que, aunque he visto miles de veces esa fotografía, jamás me he dado cuenta que tenía el cabello raro. <risa> yo pensé que se le veía <risa> medio peloncito, ya, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues si con él quieren conocer un niño extraño, ahí también se los vamos a poner. Ajá, vamos a poner la foto ahí para
1: que vean el look. Pero bueno. Eh, ya una vez contado todo, todo esto, vamos a empezar a platicarles sobre el autor, Juan Villoro.
2: Bueno, pues él nace el 24 de mayo de 1956 en la Ciudad de México. Eh, él, con su padre, un, todo un personaje, el filósofo Luis Villoro, y su madre, que estudió letras y finalmente es psicoanalista. Él tuvo mucho interés por estudiar la carrera de medicina, sin embargo se fue por sociología, estudió en la, la Universidad UAM. Metropolitana uh -huh. y sin darse cuenta, eh, cuando salió de la preparatoria, pues se eh, quedó clavado con los libros uh -huh. y por ahí lo atraparon. Sí. Que de
0: hecho mencionaba en una de las entrevistas que de los primeros que cuando era niño realmente no leía y que entonces un amigo le contó sobre un libro de José Agustín Ajá. y le dijo y no pues leí un libro y el otro como ay ahora sí, y me terrible. gustó sí, era lo peor de todo. entonces él leyó el libro y realmente se sintió muy identificado con, con la historia y a partir de eso fue que realmente empezó a hacerse como un hábito Ajá. para él um, la literatura que pues lo hemos dicho muchas veces pero realmente la mayoría de los autores lo que primero son son
1: lectores,
0: son lectores sí. sí y también ahí
2: su abuela este le platicaba le contaba muchas historias y piensa que por ahí también fue algo que desde chico empezó a sentir a vivir porque estando en secundaria también estuvo en un periódico estudiantil, mm. estuvo haciendo él crónicas y que su columna era la más leída porque eran los chismes y todo mm. lo que sucedía, <ríe> en fin,
1: ya. Bueno, esta parte, digamos, también tiene que ver con su profesión, que realmente eh, este, como, como periodista, porque hoy en día ejerce... Eh, como columnista en, en algunos periódicos o revistas de circulación nacional E un, internacional en, también Y también eh, una de las cosas que platicábamos del fútbol Que es una de sus grandes pasiones eh, En los mundiales normalmente se le invita como a participar como cronista O hacer algunos comentarios respecto No solo al evento deportivo Sino a toda la magnitud social que tiene sí, el evento pero deportivo Él lo
0: que dice que es que es afición de la afición entonces, él es aficionado ajá, a la afición, sí. Entonces realmente lo que se fija mucho es cómo es toda la interrelación de las personas alrededor de ese momento específico. Es que relacionado con el
2: fútbol y los personajes como que lo marcaron fue Ángel Fernández, ese cronista del fútbol. Uh -huh. Entonces dice, es que él siempre tenía algo, y, pero además era una gente muy culta y siempre relacionaba con otras cosas. Entonces... Eh, él lo oía y se quedaba impactado porque piensa que esa manera de utilizar las palabras y de uh -huh. encontrar ese juego y ese humor y en las situaciones más dramáticas uh -huh. y sacar el chistorete, pues para él fue fabuloso. Entonces, sí, entre el fútbol y que en algún momento dado de niño en su soledad y querer pertenecer a... Uh -huh. ahí con sus amigos de la cuadra que entonces sí se jugaba en la calle uh -huh. entonces por eso su gran amor
1: por el necaxa no Ajá, creo que es el, 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 nada más hay dos aficionados del necaxa y <risa> los, <risa> <que> <risa> uno es y la otra es, es mi la abuela tita. Sí, sí la otra es la tita. entonces este.
2: sí dice que ahora no lo puede creer que fue un juego dice ¿qué? en Aguascalientes, en Necaxa, pero si sí es un equipo de japoneses, sí. o sea, porque el público era japonés, porque sí, pues como por allá la está la Nissan, Nissan entonces, yo le decía, ¿qué es esto? O sea, pero <risa> no importa, sí. nunca no, puedes cambiar de tu equipo. Sí, sí
1: ¿no? y es muy curioso cómo esta parte de, del fútbol, normalmente, los intelectuales, pues obviamente lo ven como algo, del como populacho. entretenimiento de las masas, sí. etcétera, uh -huh. y él... Eh, pues, es una de sus grandes banderas como el, el fútbol tiene libros de fútbol etcétera sí, y no lo, lo, algo, lo ve como algo malo
2: pero hay una situación no creo que él eh, también parte de su eh, carrera la, sí, la sociología sí. o sea la ve ahí no o sí, sea sí, puede sí, ubicar todo eso no, no no lo separa no uh -huh. es parte de y son muchas cosas las que se juegan y es real sí hay sí, sí. más eh, miembros en la fifa que la, la ONU sí. entonces
1: <risa> sí. se vale sí 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 eh, bueno aparte de, de ser periodista de obviamente escribir eh, Cuento, novelas novela, cuentos
0: también escribe teatro que ya fue algo lo que incursionó un poco más grande que de hecho no todos nosotros vimos yo solo he visto una de sus obras no viva digo, digo sí,
1: ay, sí. No. viva no viva no viva no, viva,
0: no. no en realidad
2: yo mi acercamiento fue por Egmont que es una traducción que él hizo uh -huh. para la Compañía Nacional de Teatro. Me encantó. Yo quería que todo México la viera, la viviera, porque creía que por el momento que estábamos viviendo políticamente era súper importante. Y después es, hizo una traducción. Y después este, vi conferencia sobre la lluvia, horrible, que, sí. bueno,
0: genial. De
2: eso, ¿sí? y, y, y esta parte de, es interesante de sus traducciones, porque él de niño su papá decidió que tenía que estar en el colegio alemán. Uh -huh. Él se sentía, bueno, horrible, eh, porque estaba en el grupo de puros alemanes. Entonces, él no tenía con quién practicar el alemán en su casa. Además, mmm, pues, la cultura, una disciplina. Y se decía, ¿yo para qué? ¿No? Sin embargo, él, él tenía ese enojo, ese rechazo. Pero llegó un momento en que, pues, el encuentro a través de la literatura, uh -huh. de la música, y bueno, pues... La verdad, ahora yo creo que agradece haber sí. estado ahí porque esto le ha dado más herramientas porque ha podido leer a los libros en su idioma original y también pues hacer las traducciones. Estuvo de embajador en Berlín, bueno, eh, agregado, agregado cultural, cultural, ¿no? No es embajador, agregado cultural, viviendo tres años allá. Y bueno, pues yo creo que son experiencias...
1: Sí, y bueno, yo quería también aprovechando esta, digamos que salió el tema, a toda la cultura que tiene, eh, yo creo que es de los intelectuales que tenemos hoy en día que es como más abierto a, a compartirlo eh, con, digamos, con el público, porque no solamente es, es muy común encontrarlo en, en ferias de libro, en ponencias, etcétera, ah, sí. sino que aparte eh, aborda muchos temas. No es una persona que sea como, ah, pues yo hablo de esto uh -huh. y a mí no me sacan de ahí. Sí,
0: de hecho, Realmente... de muchos de los libros que hemos leído, hay, hay, hay conferencias, conferencias. De él, el, sí. de, En el que leímos de Sergio Pitol, él tenía uno. De las pocas cosas que hay en YouTube sobre ese de Juan libro, Rulfo, es, de, de, sí. es de Villoro. Entonces, sí, aborda muchos temas y obviamente pues está todo el tiempo promoviendo la cultura. Yo creo que el testimonio más grande de este es su ingreso en el
1: Colegio,
2: ¿no? Colegio Nacional. Mm. Y lo más interesante, o creo que pues una de las satisfacciones más grandes para él haber entrado ahí, es que estuvo su papá presente, su papá tenía años estando en el Colegio Nacional, una figura brillante en la cultura mexicana, y uh, pues mencionan que es la primera vez que se da ese caso, de que en un mismo tiempo se encuentran padre Madre. e hijos, miembros, y él se dedica precisamente a eso, cada semana, ahorita por ejemplo con la pandemia, él este los lunes parece que tiene su programa donde uno puede estar y este viéndolo a través de internet y está comentando uno o dos libros. Entonces es una gente muy muy brillante sí. que tiene mucho mucho y no sigue dando, ¿no? Sí, sí, la
1: verdad y, y pues le queda mucho por dar a Uh -huh. todavía a la cultura a la cultura mexicana
2: lo ponen como ejemplo de la, de y representante de nuestra generación sí.
1: de bueno, nuestra generación sí, 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 de la nuestra bueno, no sé si quieran mencionar algo más del autor o ya vamos a hablar un poco más sobre sobre el libro en sí,
0: eh, sí. ya sí estamos, ¿no? ok, sí.
1: vamos sobre el libro eh... El título es Los Culpables y una de las cosas que, que queríamos traer a, a cuenta es que realmente, eh, como ya les mencionamos, son seis cuentos y una novela corta. Todos llevan el hilo conductor de la culpabilidad que sienten eh, los personajes por, pues, digamos, algo que sucedió en un momento específico y que lo van cargando con el, con el paso del tiempo. no Entonces, eso está interesante porque en una, en una entrevista yo escuchaba que eh, él decía, es que hacer un libro de cuentos no es juntar tres, cuatro historias, meterlas, uh -huh. entregárselas a la editorial y vámonos. Es crear historias que tengan algo en común. No importa, o sea, no, no tienen que ser iguales más bien, pero que sí tengan un pequeño detalle
2: ¿no? que
1: les genere como ese, uh -huh. ese aglutinante, ¿no? Sí,
2: por eso creo que cuando mencionan en uno de los cuentos, Los Culpables... Que sin culpa no hay historia, Ajá. es la esencia sí. del libro.
1: Del libro, sí, sí, sí. Entonces, eh, digamos eso como, como inicio. Eh, otra de las cosas que queríamos contar.
0: Eh, lenguaje, obviamente es un lenguaje súper coloquial, Ajá. está muy al alcance de todos, es como cualquiera de nosotros casi habla. No hay
2: pretexto para Sí. No leer.
0: sí. Y, y algo que se nos hizo muy interesante fue la aproximación que tiene a la sexualidad. O sea, realmente para ser una persona de sesenta y sí, tantos, es, el, Lo toma con bastante naturalidad Entonces realmente en casi todas las historias hay alguna connotación sexual Pero lo hace sin ningún tabú, ¿no? Realmente con mucha naturalidad y pues está padre eso
1: Sí, digo, el libro fue escrito en 2007 Pero eh, pues tomando en cuenta la edad del autor y todo, el hecho de que lo pueda escribir sin ningún tabú, pues sí se nos hizo como, como muy, muy interesante, ¿no?
0: Y es algo que además eh, hablando sobre el libro que es muy contemporáneo, es todavía lo hace más, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente, pues en esta época, pues es algo Bastante normal y entonces pues también está reflejado en, en, en la literatura.
1: Y el tema del lenguaje yo creo que eh, tiene que ver un poco con su personalidad y con lo que vivió. Él contaba que, que cuando empezó a leer o parte por lo que no leía es porque agarraba que una maestra les puso a leer clásicos en sexto de primaria el y mío, dice, sí. ajá, sí. y dice, no, pues no, o sea, no no me entraba, ¿no? Me en topé con él. Entonces, y él... Eh, yo creo que escribe con una sencillez y todo te lo va contando con una sencillez. No, no tiene las grandes pretensiones de querer contarlo de una forma... Este, rimbombante o compleja. Es, es, finalmente es alguien que te está contando una historia y ya, ¿no? Se siente eso. Es para sí. compartir, sí. no para
2: decir en el mundo intelectual. Uh -huh. No sí. es... Es otra cosa, ¿no?
1: Y eh, otra de las cosas que que creo que vale la pena mencionar es que eh, pues de alguna manera tiene un toque de frescura que eh, es hasta cierto punto cómico ¿no? Eh, en uno de nuestros primeros capítulos Hablamos sobre Jorge Ibargüen Goitia Y yo decía que es un autor que es gracioso Y mi hermana dijo, ah, pues no me reí tanto No, ¿no?
0: pero otra vez voy a, a reivindicarlo Estábamos muy jóvenes, ¿no? Ah, no estábamos
1: jóvenes
0: Entonces ¿sí? Este, sí, sí está chistoso Ibargüen Goitia Escribir de forma
1: cómica Es complicado, o sea, sí. pasar esa chispa Que tiene una conversación Por los gestos, por lo que ah. sea Pasarlo a, a, a palabras, palabras Y que el interlocutor pues lo, lo entienda de esa forma, es complicado Y él lo logra, sí, eh, este lo logra.
0: También tiene varios momentos en los que Sí, sí te ríes, definitivamente mm
1: -hmm. sí. Entonces, eh, digamos Creo que eso es en general Como puntos que, que Queremos tocar
0: Sí, otra de las
2: cosas es que eh, En casi todos sus cuentos eh, Se habla en primera persona Y no sale el nombre del protagonista, por uh -huh. lo mismo. Solamente, por ejemplo, por ahí sale Julián, alguno. Pero uh -huh. y hay una situación que además de hablar de la culpa, que pues obviamente hay traición, a la vez hay amistad, hay fraternidad. Uh -huh. Entonces así como que dices, ¿cómo?
1: Pero yo creo que eso es también lo que genera la culpa. Sí. Ese sentido. Ah, sí, claro. Porque de ahí parte sí. como el, ah, es que somos hermanos, somos amigos, tal pero sí. pasó tal cosa, ¿no? y por eso yo la voy cargando, por eso no la pude dejar, porque esta relación de, de amistad o de hermandad o lo Ajá, que sea o de pareja. es lo que me hace cargarla oh, a lo largo de
2: pero a lo mejor también tiene que ver una cuestión que nos marca culturalmente, ¿no? Uh -huh, que nos sí, encanta sí, sí, sí. mucho el drama, sí. eh, la victimización, etcétera, porque por otro lado no es nada más así, le pasó en los culpables con los inmigrantes En los uh -huh. cuales se siente culpable De que por haberlos querido ayudar qué tal que se murieron en la cajuela uh -huh. No estoy adelantando sí, Pero sí. me refiero sin ser, alguien, no sin ser alguien tan cercano Pero sí, eso Porque es sí. parte de nuestra cultura sí, sí, Ir sí, cargando ir uh -huh. Entonces Él pues nada más nos lo pone muy obvio En sus cuentos uh -huh. ¿no? Nos refleja Sí. Y es lo que dice, ¿no? Que en la ficción todo se vale, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. Vamos a contar eh, un poco sobre tres cuentos, que, que no es que sean los mejores ni nada, pero eh, son los que nos parece que tiene un poquito más de, de carnita para platicar. Entonces, uh -huh. eh, el primero de ellos es con el cual arranca el libro, que es el del mariachi. Eh, entonces, eh, eh...
0: contemos en términos, contexto, es pues un, ¿Un mariachi ¿El gallito? Ajá, un gallito, hecho y derecho Y este, pues él realmente no quería ser mariachi, ¿no? Las circunstancias lo fueron llevando ahí pues ya Y total que lo invitan a participar en una película Y este, y realmente pues ya se va desarrollando ahí la historia Pero pasa una situación en la que él en la película Se supone que va a salir como en un desnudo y total que meten un actor porno en ese desnudo que está y dicen que... Que
1: está bastante bien dotado Ah,
0: que hasta dicen que está... ¿Cómo se dice? Que son como el tal del millón, que está hasta asegurado tal cual, ¿no? Entonces, este, cuando sale la película todos están impactados y pues ya se empieza a hacer todo un relajo porque él después obviamente desarrolló una inseguridad a partir de eso porque pues no es real, ¿no? Y pues de ahí va la historia, más o menos.
1: Ahora de las cosas que, que, que... Que vale la pena tocar de esta historia es, uno, eh, el uso de la figura del, del mariachi, que es un símbolo nacional, pero no solo es la historia de un mariachi, sino eh, un poco los complejos, bueno, no, como que lo caricaturiza, porque en esta película en la que va a salir no solamente sale desnudo y, y lo del miembro, sino que... Eh, va a ser un personaje homosexual, gay, entonces, eh, pues, es, es la figura del mariachi, pero de alguna manera, pues, un poco como, eh, decías tú... Sí.
2: Es una antítesis, una de,
1: antítesis del, del mariachi, del mariachi. Sí.
2: la verdad es que sí es impresionante, porque todo lo que él tiene que hacer, que finalmente es famoso, y tiene todas las chicas a... Ahí uh -huh. todo lo que sea, él no está a gusto, no uh -huh. está satisfecho. No está satisfecho porque finalmente él no lo buscó, uh -huh. él no quiso ser mariachi. Se dio porque su papá tomó la decisión y entonces hay una situación tan grave que hasta la lleva al psicoanálisis, ¿no? Uh -huh. Pero, y sí es curiosísimo ver que nunca nos imaginamos que pesaba tanto un sombrero. un sombrero y hasta eso le pesaba, ¿verdad? Ajá. Y el caballo, pues, ¿cuál caballo? Él hablaba de que no, a mí me gusta andar en transportes Ajá. que no van ensuciando por el camino y no sé qué tanto. sea, es la verdad, nada que ver. Ni eso le hace feliz, ni las
1: mujeres, ni el vino, nada. Es es sí. es
0: otra cosa, ¿no?
1: Eh, ¿Algo más del mariachi?
0: Eh, yo quiero decir que fue la historia con la que más me reí O sea, sí. honestamente toda la parte de esto de lo, del, de lo del pene está muy chistoso Este... Incluso ahí de, de lo que hice de los jitomates ¿Quién sabe qué? Está muy simpática la historia Pero sí, realmente también todo el trasfondo que tiene de, de que finalmente no era lo que quería Y de, sí. y de ser una figura... Eh, tan importante en nuestra cultura que por cierto pues ahí fuimos a, a ver a los mariachis fuimos a, ver, a mí, sí. este de ser una figura tan importante realmente ver una situación que, que no te imaginarías ¿no? o sea finalmente sí. es un mariachi super famoso pero tiene mil complejos en sí. su mente
2: describe sí. que llenaba el estadio azteca uh -huh. y
1: sí pero él no no y giras por
2: todo, pero él... Mm -mm. Y, y la, le encantaban las mujeres de cabello, cabello blanco.
1: blanco. Sí, a lo mejor ahí tendrías, este... ¿Algo? Tendrías... Ah. Peli, sí, tendrías <risa> <risa>
2: <t> <risa> Completamente blanco. Ah,
0: completamente sí. blanco. <risa> y hablando de la culpabilidad, ¿cuál es la culpabilidad del mariachi?
1: Eh, pues yo creo que esto de no no serse fiel a, a sí mismo en el hecho de que él no quería ser un mariachi, no quería hacer todo, ¿no? Ni la película, sí. se dejaba llevar. Sí, sí, sí. sí.
2: Fue así, ¿no? Sí, bueno, sí, ellas, de, las mujeres con las que andaba, tomaban las decisiones, sí. todo.
1: Sí, y yo creo que esa es la culpa que él, que él carga.
2: Pero, ¿por qué había quedado huérfano muy pequeño, ¿no? Te lo manejan así un Ajá. poco,
1: ¿no? Sí, aparte, que bueno, la figura del papá y así. Sí, era muy... Entonces, pero bueno, finalmente, pues sí, como sí, que se es... va dejando llevar y esa yo creo que es su, su, mayor, su mayor culpa. Eh, pasamos al siguiente cuento, que es Orden Suspendido. No es el siguiente en el libro, es como el cuarto, quinto, pero bueno, Orden Suspendido. Y cuéntanos eh, cosas que te hayan llamado la atención. Bueno,
2: a mí me llama mucho la atención... No solamente el protagonista, que se dedicaba a limpiar eh, vidrios en edificios muy altos, sino que también su pareja, ¿no? Su pareja, que era una mujer que se afligía por todo. Sí. De esas que casi no hay en México. Sí. Que no, no... Hubo... <risa> todo, todo, todo lo que pasaba y lo que no pasaba uh -huh. le, le generaba problema. Y tenía un compañero que siempre estaba traumado, cómo lo trataba sí, de su, su padre. padre y todo, y decía, es que lo peor, imagínate ver el cielo desde una alcantarilla, y bueno, era un uh -huh. drama total. Sí. Sin embargo, él, pues era, estaba haciendo eso, y llama la atención cómo de una manera muy eh, bajo la situación económica, él juntaba para lograr un sueño sí. en un una alcancía uh -huh. eh, de... ¿De Spider-Man? Eh, de, sí, Sp de, de, <risas> de, sí, pero que había tenido antes chocolate. Ajá. Me imagino que de en polvo. Bueno, ya iba siempre guardando su alcancía, billetes de 20. De 20. Pues. Es súper interesante cómo le llama la atención en un determinado piso ver a un pintor y las manchas y lo que hace y todo. Y, y él se quedaba ahí extasiado. Sin embargo, este cuento, que es, es interesante y ya irán a comentar también ustedes, a mí me contactó mucho con el edificio Willis en Chicago, que es impactante y que puede uno tomarse fotos como si estuviera limpiando vidrios o puede ir a un mirador donde ves así todo, pero minúscula, y que nada más subir a los doscientos y tantos pisos, o sea, el subir en el elevador, que no hay otra manera de subir más que por el elevador, bueno, hasta los oídos sientes que te truenan. Es impactante. Entonces, eh, Chicago me conecta a un viaje bellísimo con mis nietos, mi familia, y que ahí vivió mi padre. Entonces, así como que wow se me hace una de las ciudades más increíbles. Pero... Yo luego lo imaginaba uh -huh. ese edificio y la verdad es que la gente va a vas a tomarse la foto porque sale el vidrio para estar tú así en el aire, ¿no? Así como es, es una sensación, es algo bellísimo, pero cuando leí este libro, además de esas conexiones y que llegas al final, dices, no puede ser, sí, pobre hombre. O
0: sea, no puedes pasarle. Sí. Y todo por esa mujer que sí. de todo se angustiaba. No vamos a contar el final, ¿no? no, no, no. Este. Lo vamos a dejar sin contar, pero es un gran final. Súper. Sí. Creo super. que en general todos los finales son buenos de, sí, de sí, estos. Sí, son ¿eh? buenos finales. ¿Y eh, qué querías comentar sobre esto? Bueno, este? yo
1: quería contar eh, el hecho de que la lotería juega un papel, digamos, imp muy importante en la historia porque, eh, pues, finalmente representa lo que representa para, para el pueblo mexicano, ¿no? Es la esperanza del decir, voy, oh, compro mi boletito, mi, cachito, mi cachito, y capaz de que me lo gano, ¿no? Uh -huh. y, y la ilusión de... de cuando va a salir el Ay. resultado. y el que van a revisar el... La... Sí, las... Como
2: otro de los libros que ustedes le... contaron, también, de que compran la máquina, también. Ah, sí sí sí, sí, sí. sí, es que sí, la impactante, ilusión, ¿no? como de decir, Ajá. es que ya a veces con esto voy a salir, nada más ¿no? están haciendo planes, planes sí. que nunca ni compran, todo sí. lo que... Pero ya nada más de imaginarse sí. ya. Ajá. Es lo divertido, sí.
0: el, el ir eh. a comprar el boleto. El ir a
1: comprar el boleto, <ríe> eso es lo que vale la pena, ¿no? La, la emoción de el otro día platicábamos sobre qué es lo que generarán las apuestas o eso realmente pues es la adrenalina como uh -huh. de sentir que y en este caso pues la aspiración de que va a salir de esa situación en la que en la que está para poder estar mejor gracias a, a, su, a su boleto de lotería ¿no? entonces eso me llamó mucho la atención porque en esto de que hablábamos del lenguaje coloquial no solamente es el lenguaje sino que las situaciones que presenta son cosas con las cuales uno es fácil de que se identifique, ¿no? Ah, la lotería, el fútbol, el mariachi, los amigos, etcétera. Entonces, creo que eso eh, pues, es un gran, como un gran punto de este cuento, ¿no? Encontrar a esa, esa figura de la lotería.
2: Vale la pena que lo lean, la verdad, porque vas, van a encontrar que el hombre araña, el chocolate, la lotería, la pintura, o sea, todo
0: tiene... Una magia
1: especial. Sí, está muy sí. bueno. Y sí, el final... Están y están y el
0: nombre del cuento me parece muy bueno, también quiero decirlo.
1: Orden suspendido. Está chido. Sí.
0: Y el último que vamos a hablar es de la novela corta, que es Amigos Mexicanos.
1: Eh, digamos, es un poco más larga, entonces tiene posibilidad de desarrollar más a los personajes. Hay más personajes que en el resto de historias. Y eh, una de las cosas que ahorita platicábamos que a mí más me llamó la atención es que en esta novela eh, encontramos la culpabilidad en todos los personajes. Normalmente en las otras historias solo la encontramos en el personaje principal, eh, que es como el que nos está contando la historia. Uh -huh. Pero acá, como, como es mayor el desarrollo, podemos ver la culpabilidad en todos y luego como esa misma culpabilidad es la que sí, le va verdad, dando forma a la... A la historia. Entonces, me parece también que por eso es un buen cierre para el libro. Es, sí. es, el, es el, lo último. Y es un buen cierre porque porque entonces empiezas a ver cómo la culpabilidad de un personaje, tú, digamos, estuviste viendo esa parte, pero ahora, como si lo vieras de forma aislada, va generando el entramado de la, de la historia, ¿no? Eso me gustó mucho. Y eh, la parte de cómo se nos tiene. o la impresión que hay del, del mexicano, sí. de
0: de el, la cultura mexicana ¿no? sí. para poner poquito en contexto es un como guía pues la es que en realidad lo no es guía. No. Pero le tiene que dar en un momento un guía a, una, a un americano.
1: Ajá. Que es periodista, el americano. Viene a México y le pide como que le ayude a
0: A llevarlo casi a casi los al lugares corazón.
1: Ajá. Ajá. idóneos. Y él para lo, lleva, lo lleva a la Casa Azul y lo lleva así. Y el otro no no quiere eso. El otro quiere como sacrificios sí. y rituales y cosas Violencia. así. Ajá. Después quiere este narcotráfico y todo. Y, y, y el otro dice. Pues es que eso no es México, ¿no? Pero es la visión que tiene el extranjero de lo que tiene que ser, pa, en este caso para su historia, pero lo que tiene que ser México, por lo que muchas veces se, se ve o se, se percibe desde fuera, ¿no?
2: Sí, pero aparte ya le había tomado el pelo, ¿no? Ya la había eh, acompañado para la historia, ya le había invertido mucho tiempo y no le había dado el crédito. Entonces uh -huh. eso genera una situación ahí... Difícil entre los dos, ¿no? Y después
0: nuevamente regresa y ya con
2: más, quiere más. ¿Quiere ¡Sangre! ¡Sangre! Sí, quiere
1: sangre, quiere sangre. Eh,
0: total que entonces ya lo, lo vuelve a, a llevar como de tour y a la vez está saliendo lo del guión.
1: Ajá, un amigo suyo. Eh, bueno, él escribía como... Era un escritor que, pues, ya como que no tenía grandes aspiraciones y todo, pues escribía ahí lo que le pedían. Y una amiga suya, eh, con la cual, como que quiere, pero nunca se ha hecho nada, le dice que le ayude escribiendo un guión. Y él, pues, no, como que no le sale y le pide a un amigo suyo, a su vez, que, que le ayude escribiendo el guión, ¿no? Y eh, su amigo le ayuda y lo mandan, pero él nunca lo, lo nunca lo leyó. que
0: Eso a mí fue algo que me gustó mucho en la historia, porque realmente después la, la, la chava esta empieza a tener como una relación con él, pero él no tiene ni idea por qué, ¿no?
1: Pero ella está eh, ya <risa> perdidamente enamorada, como que lo que leyó...
0: Gracias sí, a él. Pero eso. él no tiene ni idea qué fue lo que escribió. Entonces este todo el tiempo está como tratando de ver qué pasó con su amigo, qué fue lo que le mandó, y a la vez empieza a descubrir este, cosas del pasado uh -huh. que hubo ahí entre entre su ex mujer y, ¿Y su amigo? amigo. Entonces se siente traicionado, y pues ahí hay, hay varias cuestiones, pero me gustó mucho esta parte de lo del guión, porque al final, eh, cuando eh, lee, él lee realmente lo que, lo que, lo que su, amigo su amigo escribió y por qué la otra mujer se enamoró de él porque lo describió perfectamente. O sea, el amigo lo conocía tanto. Mejor que, que lo, él mismo. Ajá, exactamente mejor que él mismo. Y pues como que se la otorgó. Por la culpa. Por la culpa, sí, exacto. Sí, fue por, por la, culpa, la culpa, pero, pero, pero
2: algo... se dio, pero además todo lo que se genera por el otro lado, por la culpa, con sí. el gringo, uh -huh. con la esposa, con la eh, revista. O sea, hay una serie de enredos uh -huh. geniales, ¿no?
1: sí, Sí. Y creo que, bueno, a mí eh, fue de los, que más me, de los que más me gustó, porque aparte tiene un poquito más de desarrollo y todo, pero está, está bastante bien el, la novela. Uh -huh. eh, ¿Algo más eh, de estas tres historias? No. No, ok. Pasemos a nuestro cuento favorito, el sorpresa, y contamos nada más tantito de por qué, por qué le pusimos eso cada quien, ¿no? ¿Quieres empezar con tu cuento favorito? Um,
2: a mí me llamó mucho la atención La Ruta Maya, uh -huh. porque... La iguana, una iguana que compran así en el desierto cuando van a hacer todo un este un recorrido por la península de Yucatán, este, resulta que esa iguana se vuelve la protagonista. Uh -huh. Entonces, es tan curioso ver el comportamiento y cómo eh, se va relacionando con los tres eh, personajes que, que llevan a cabo esta... Este viaje. Entonces, me, la verdad, creo que es tan importante que por eso está en la portada de del hecho, primer el, libro, ¿no? Me
1: parece también que el inicio del cuento, cuando dice la culpa, la culpa es de, de la iguana, iguana. está muy bien. Porque aparte es lo que después, digamos, es el inicio, pero, pero realmente la iguana asume un papel muy importante. Sí, dentro y tampoco de la historia. te
2: esperas el final.
1: Uh -huh tampoco
2: son los finales son sí, son, muy son, presivos, sí, los finales son no presivos, sí. y y sí no 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 yo yo casi veía la iguana no primero haciendo que se esconde que sí comiéndose parte de eh, el coche, de coche, el coche. Que, de, que, que que se aparecía que si es ya que la querían sí. mandar y regresaba y andaba como perrito no o sea genial no si sí hay una una situación bien interesante cómo maneja todo no hasta cómo los asaltan Mientras Ajá. les están contando una leyenda, aprovechan para asaltarlos y quitarles cosas, los tapones del carro y todo o sea Y también sale un poquito esta parte de la suerte por el Chevy que se gana, el Ajá. protagonista, si no, no hubieran podido hacer el viaje. O sea Está muy, muy interesante, pero este de la iguana y bueno, la verdad, la ruta maya y todo como que Ajá. te suena, sí, ¿no? Sí. Story, me, me
1: gustó.
0: Eh, pues mi cuento, ¿qué fue? Favorito. A mí el favorito fue el de Amigos Mexicanos. Ah, cierto. Ese fue mi favorito.
1: Y eh, mi cuento favorito es eh, Los Culpables, que es justo el que le da eh, nombre al libro, que son dos hermanos que, pues, finalmente yo creo que me gustó porque yo creo que es de los cuentos en los cuales el sentimiento de culpa es como un poco más fuerte por la relación sí. que hay. O sea, sí, con los amigos se siente la culpa, pero con los hermanos siento que...
0: La traición. Es, es,
1: es, es traición, entonces eh, sí se siente pues, un poco más fuerte esa, esa parte. Por eso fue que, que me gustó ese, ese cuento. La historia está bien y creo que no tiene cosas tan originales como otros, pero el sentimiento de culpa sí es un poco más fuerte.
2: A, a mí me llama la atención ahorita que mencionas porque en varios de los cuentos viene la cuestión del guión de Cine uh -huh. o de que va a escribir un libro, Ajá. entonces, como también es un vínculo dentro de estos cuentos, uh -huh. la cuestión de los guiones ¿no? sí, del cine, sí, sí, o que sí. se quedó ahí y no lo terminó Ajá. de escribir, o que tenía que hacer el reportaje. O sea, sí, es muy importante porque es de escribir, no? Uh -huh. Sí, y a mí la verdad sí me imagino eh, que cuando el protagonista quiere salvar a. A los inmigrantes, pero hasta cierto punto, porque le da cosa verlos en las, ya con los ojos casi saltados, deshidratándose todo y no quiere llevarlos en el carro y los He meta a la quejuela. La verdad es que esa parte donde él se siente culpable y dice: Me paro ya aquí en la sobrita a ver qué pasó y que se los encuentra, que se devoraron, las han, y todos muertos de la risa Ajá. y con las. No, 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 o sea, se me hace extraordinario O sea, ¿cómo lo maneja, no? Uh -huh. me, me, me encantó, aparte la sandía Me encanta <risa> Además
1: muy
2: bien eh, ¿Cuántas ¿cuánto sorpresas? Sorpresa? Ay, la verdad Esta del fútbol, del silbido Ajá uh -huh. eh, No, me, me impactó su final eh, Siento que sí Esta parte de, de todo el drama De un jugador De fútbol y la cuestión en, en cómo va describiendo hasta las mujeres que se relacionan con él. Todos los sucesos, sí, es los trillizos coreanos, o sea, todos los nombres, todo. Pero la situación que, que, que va viviendo, sus lesiones, o sea, como que creo que la gente que ama el fútbol, pues obviamente que le va a encantar. Pero nunca me imaginé el final. el final. Y el final me mató. O sea, se me hizo genial.
0: A mí también fue mi eh, cuánta sorpresa. Y como nos gustó mucho el final, lo vamos a leer. Para spoilearlo bien. Eh, pero voy a pedir aquí que hagan un silbidito para poder empezar esta historia. super <risa> no, sí. sí, sí. buen
1: silbido sí, que
0: lo hubiera hecho. <risa> bueno, Oye un silbido. Patricio estaba descolgado en punta. Vi su camiseta. Enemiga para ambos. Le pasé el balón. Quedó solo ante el portero, pero no se contentó con anotar. Hizo un sombrerito de embrujo y acarició la pelota rumbo al ángulo. Admiré esa jugada que nunca fui capaz de hacer y era tan mía como los abucheos y los insultos y los vasos de cerveza que me arrojaban y señalaban algo al fin distinto. Salí del campo y comenzó mi vida.
1: Wow. Sí. El contexto sí. no se los vamos a dar. Ah, para que no para sepan, que lo lea, pero eh, está bien. buenísimo. Y mi cuento sorpresa es eh, Patrón de Espera? Sí, creo, que, sí, sí, se llama creo así. que se llama Patrón de Espera, que es el segundo. Y a mí por. Sí, Patrón de Espera. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que toda la historia transcurre mientras él está a punto de aterrizar eh, el vuelo. Entonces. Eh, realmente todo esto del sentimiento de culpa, etcétera va pasando en su mente, en su mente, en su mente, y él se va haciendo una idea, una historia, es que si no puedo alcanzar a la, conexión, la conexión, etcétera bu, bu, bu. y aterriza el avión y se acaba la se acaba el cuento. Entonces, eh, me gusta mucho porque una de las cosas que él, que él menciona en entrevistas y de las cuales hemos platicado en otras ocasiones es esta virtud que tiene el cuento que no necesita... Grandes desarrollos, no necesita nada, lo único que necesita es contarte algo conciso que puede ser eh, su pensamiento mientras va aterrizando el avión y ya. Y si logra atraparte, logró el cometido de, del cuento, ¿no? Entonces, eh, eso, eso pues me, me gusta mucho porque refleja la esencia del, del cuento, refleja la esencia de, del libro que es la culpabilidad y lo hace todo en muy poquitas páginas y muy bien, ¿no? Sí. Entonces, eh, patrón de espera.
0: Y nos vamos con... La calificación. La calificación. Sí. Uh, 9.5.
1: 9.5.
0: Yo... Un 9.
1: Y yo también un 9. Está bastante recomendable el Sí, libro. está
0: muy bueno. Está muy buen precio. Y algo que mencionábamos... En el reseñando... No tiene las grandes pretensiones... Pero realmente es un libro... Que te entretiene totalmente. Uh -huh. O sea... sí es uno que... Pues sí... por unas sentadillas... Sí. El metro... Lo que sea. Sí, pero aparte... Como te son te cuentos... Puedes
1: leer dos... Y ahí lo dejas... Luego lees otro... O sea... no. Digamos que está muy fácil Se lo facilita de la, de la, todo sí, uh -huh. sí. Y la pregunta del millón eh, ¿Lo leerías antes del fin del mundo?
0: A todos me están viendo a mí Y la respuesta es sí Este sí lo leería antes del fin de, del Órale. mundo Ajá. Me pareció muy bueno Me gustó mucho eh, está, Están chidas las historias Están divertidas sí
1: Ok, yo Sí, también, creo que sí lo leería sí Sí lo leería antes del fin del mundo
2: yo no. Buscaría otros libros del autor.
1: Muy bien, ah, muy bien.
2: Está. Esa es, respuesta para todos. Eso podemos
1: decir. Está bueno. Así. Y eh, pues ya creo que de nuestra parte sería todo. Espero que siga grabando la cámara.
0: Si ah, no, sí, sí pues bueno, a ver
1: qué, a ver qué hacemos. Y eh, sin más por el momento, pues nos despedimos y nos vemos la siguiente semana. Bye. Vale.